0: 欢迎来到这个面试，我是 Jacky 杰克。透过文字重点、声音分享，提供求职技巧、人生与职场反思，帮助二十二岁到三十五岁的求职者呈现并发现更好的自己。为了让分享的内容具备足够的品质，而且方便各位了解，我的分享都会花五到八个小时的时间。我发现这次更长了，进行构思、录音以及 Instagram 图文并茂的呈现。期待杰克成为身边各位最好的求职伙伴。这一集呢，我们要谈一个大家敲完许久的主题，也就是履历的自传到底怎么写？是的，就是自传。在前一段时间，有时候在 IG 上会跟大家互动，会问大家说：“哎，大家想要听什么主题啊？想要听工作内容怎么写，还是劳健保的相关知识？”还是啊、呃，如何在面试的时候找到违法的雇主等等的。后来发现，好几次的询问，就是大家最想要了解的都是自传。是为什么自传会这么晚才啊、呃？到第五集之后才跟大家分享的原因，是因为其实自传啊，就是一个综合体。就是自传的写法，其实本来就没有一定的格式，或是呃内容。所以，一个可以把自传写得好的人，一定是因为他在前面的个人资料啊、在工作内容啊、个人表现啊等等的这些东西，他都已经写得很完整了。然后最后就是在用自传的地方，如虎添翼，或是把不足的地方做个完美的补强。所以自传算是一个在履历的撰写上面最后的一个漂亮的守门员。那呃，今天自传所讲的，等一下所讲的东西啊，其实很多东西其实在前面的几集各位都可以拿来做参考。所以如果前面呃履历撰写的一一级、二级跟第四级还没有听过的朋友，真的非常推荐去听，尤其是第四集。跟第五集几乎是要连在一起听的，而且我不知道大家有没有发现，其实这一集我拖延了一个礼拜。原本的目标都是两周可以发一篇，可是自传这一篇我偏偏就延后了一个礼拜。原因是我最近真的太忙了，然后再来是自传真的有好多好多很值得跟大家讲的东西，所以他的呃我的 PowerPoint 啊，跟我的讲稿就是我一直改一直改。然后也看了非常多的文章，然后别人的 YouTube 的分享等等的，就是参考各种版本，然后再结合我的工作内容之后，总归成今天这一集。所以不知道你期不期待，我是很期待。OK， 那我们今天第五集到底履历的自传怎么写呢？我们就开始吧。好，首先呢，我们要先来聊聊到底自传是什么。其实，自传就是写给人资的一封信。那我们就是想一想，人资是一个什么样的人呢？人资是一个很忙碌的人。大家可以想象一下，一个人资他可能每天要看多少份履历，多少份自传，然后每一个人的自传写的都大同小异，结构都看起来都很像。尤其很多人就喜欢第一段就写开始介绍自己的家庭，所以对于看自传这件事情，当真的看很多次之后，坦白说会有一点疲乏。那如何让这些疲乏、工作量大、重复做一样的事情的人，觉得愿意看你的履历，愿意看你的自传？这个时候，我们就会特别去小心。你的自传整体看过去的时候，有没有给别人感觉是舒服的、是轻松的？是看过去会不会不会觉得一坨字挤在一起，一看就觉得压力很大？所以这个时候贴心的人就会去想：哎，我分段要分得清楚啊，我要重点排序啊，我还要一些小标题、中标题、大标题的字的提醒，还会去控制你的字数，不能太小，也不能太短，等等的。因此我在。第一段啊，先跟大家分享。我认为自传最重要的东西是，第一个结构要好。结构要好的意思是，不管你的内容写得再漂亮，至少看过去，别人要觉得，哎、欸，你的分段分得不错，字数控制得不错，看过去别人眼睛觉得舒服，别人才会好好的去看里面写的内容。所以段落到底要几段比较好？我的建议是三到五段。如果你今天低于三段，也就是一段跟两段，那叫做没分段；如果你今天超过了六段、七段，甚至到八段，那叫做你抓不到重点。所以我建议最好的就是三到五段。那我等一下就会用三到五这样的段落来跟大家分享可以写什么。整体的字数。我的建议是六百到八百个字，五百也 OK， 但是就是有点偏少。那你可以想到五百以五百个字以下的话，哇，那更少了。如果我今天五百个字以下，你还要分成五段，一段一百个字，那也太奇怪了吧？所以至少啊，都是六到八百个字。那八百个字以上，其实又会有点偏多。如果今天偏多，代表你想写的内容太多了，同时。抓不到重点又来了。那6到0 0个字啊，其实大概占据 A 4纸的四分之三，看过去是四分之三这样子的感觉。那、啊、如果你真天写满整个 A 4纸，又会觉得哇，那压力很大哎、欸。就是谁会认真看完啊？没有人会认真看完。所以我的建议就是3到五段字数6 0 0到0 0个字。那当然，每一个人资啊，主管在看自传的时候习惯不同，有一些主管是完全不看自传的。有一些主管是先看自传，再看工作内容，因为他可以先了解这个人的文字的感觉怎么样，这一个人在排列重点顺序的时候逻辑如何。那杰克，我的个人习惯是，我会先看第一段跟最后一段，就先看你的头跟尾。如果是不错的话，然后他的头尾代表一定会有中间，代表结构分明，那我才会去看这个人中间写的如何。如果他中间一开始他就写，而、哦、我的家庭十分的美满，我有家庭，你有一个爸爸跟一个妈妈。废话，谁家里也没有爸爸跟妈妈？那就发现，就是如果这个人是这样写的话，就是、跟一般人没有什么了不起。那这个人自传就会有很大的扣分，没有特色。这是第一段最大的雷点，就是从我的家庭开始介绍。那最后一段，通常是我认为最重要的一段，就是他要去跟人之去做呼吁。跟他去说他为什么想要应征这份工作等等的。可是很多人最后一段如果他只是写呃期待有面试机会啊，会写的很公版那一种。我是一个积极热情活泼向上的人，期待进入到贵公司尽一份绵薄之力。所以你就会发现，如果是这样写的话，这份履历投哪一个公司，投哪一个职位，其实都差不多。那当然就会少了一些特色跟用心的感觉。OK， 那。接下来我就会用我的角度跟大家分享，到底所谓一到四啊，到五啊，每一个重点应该要怎么写。首先，在撰写这一封自传的信的一开始的观念是，还是要很呃真诚的跟大家分享，其实自传没有绝对的格式，没有一个一招百式可以打遍天下无敌手的。SOP 其实没有，所以最终啊，我们都要去看你到底投递的产业、公司、职位，还有你投递当下的身份是什么。举个例来说，你要先去查一查，到底你投递的产业、公司、职位的这些背景，这些公司他们喜欢什么样的人？他们喜欢看数据的人。喜欢多介绍自己的人，喜欢工作表现，还是想要了解你生活背景的人等等的。那如果是在前几集所提到的工作内容这个部分，当然就是写你的工作咯。可是，在自传的弹性度其实就很高。那这个环节你就要去思考，你投递的公司喜欢看哪一个部分，而且他们喜欢的是活泼的，还是温文儒雅的？那。喜欢活泼的，那你的用字遣词就可以，对，就是活泼一点。<笑>那如果喜欢温文儒雅一点，那当然你在文字的修饰上就要更有气质一些些。所以要去了解你的呃投递的公司，再来是你自己的身份。呃，在 Instagram 上面有做图片给大家，其实身份会是一个很大很大的差别。如果你今天是新鲜人啊，那主管当然会特别重视你的人格特质。因为你没有就没有工作经验嘛，所以当然就看你这个人格特质的潜力。然后，如果以学校经验来说，但就是你的社团经验，因为社团经验很多人不会写在工作内容上，所以会在社团这边好好的去写你的写在你的自传这边经历过什么样的社团，有没有当过干部，然后这些社团里面你曾经办过什么样最大的活动？那办活动就是一个很漂亮的故事嘛，等等的。那除了社团啊、干部领导经验啊，还有没有一些国际的出国经验、国外的生活经验，或者是国际的志工服务经验？那不管是志工也好、国际出国也好等等的干部经验也好，其实这一些都是可以写成故事的。那人都会喜欢听故事吗？所以，如果你是应届毕业生或者出社会一两年内的人来说。嗯、呃，最重要的是你要去写出你在大学时间有没有哪一些故事是很不错、很加分的。他可能是社团的，可能是出国的，可能是当志工的，等等的，这是新鲜人。那对于有工作经验的人，今天主管还会看重你大学社团吗？如果你今天出社会五年了，你在印证的是经理、副理的角色，你去写你大学当过班代有意义吗？没意义啊。所以，对于有经验的人来说，他们想要看中的东西是你能不能在自传里面去表现出你解决问题的能力，你过去的绩效成就数字如何，你最伟大、最了不起的专案执行经验是什么？那你会发现，专案执行经验它也可以是一个故事。你可以写我曾经花了三天三夜解决一个大客户。中间是怎么解决的？这也是故事。可是，在绩效成就数字的这些表现上面，或者是你曾经拿一个很了不起的故事，可以表现出你曾经解决了公司很大很大很棘手的问题，这些也都是故事。所以，其实自传就是去补充工作内容那一栏写得不够的地方，或者是更用写信的感觉、口述的感觉。去把你前面所写的东西做一个更完整的会诊。那因为不管你是新鲜人也好，还是有经验的也好，其实呃，主管共同重视的东西，当然就是你的态度。那很多时候在工作内容的地方，不见得能够去表现出来你现在的求职态度，不太能够看得出来，因为只能看到你过去的成绩嘛。所以自传里面的那些文字的。散发出来的味道，还有你在写这封自传、这封信的那个字数啊，等等的结构啊，用心程度，就会很容易的去表现出来你现在的求职态度。OK， 所以要么你就像国外的呃呃履求职履历一样是没有自传的，它就是一页或两页。那如果你今天要写自传了，其实是有很多东西你需要留意的。OK， 以上。比较偏向于观念的层面。那接下来我们就来谈，到底在1234段里面到底该怎么写？那首先在这些段落里面呢、啊，我把它分成四个口诀。好，口诀叫做“破关连结”。破就是破题，关就是关键重点，连就是连结，然后结呢就是结尾。好，“破关连结”这四个字。好，那我们来聊聊第一段吧。第一段就是破题吸睛嘛，这个破题的部分为什么要破题？就像开始前面所说的，很多人字他不会这么仔细去看完，所以第一段最重要的事情是你要如何让对方愿意看第二段。如果你第一段写的就很平凡、很无奇、很不用心的话，嗯，当然就第二段就没有机会，其实就不会往后了。所以第一段一个很大的重点是，你要如何让对方愿意往下？所以你一开始在第一段你就要吸睛。那什么叫吸睛？就是你要最快的把你的整体的数字写下来。到底你是一个几年的求职者？你在某个领域做了多久？等等的这种比较大方向的数字东西，可以先写出来，让别人最快在前面三行四行就可以很快很快的去了解你这个人整体的背景。这是第一个整体数字，第二个叫求职目标，就是你过去是一个什么样的人，那你未来想要去哪里？就是你现在的求职目标到底是你要走走去哪里，你要做什么？所以在第一段，我通常会说最快的地方就是你要让别人知道你是谁，你要什么，你能给什么。好，在 e a s e r Grid 这边，我有写一段文字给大家举例。如果这念的比较快，你可以到。呃，我的 Instagram 上面看这个文字，我举个例子，就是比较不好的示范，念一段给大家听。好，比如说，呃，我是随风，出生在一个平凡而美满的家庭，今年二十五岁半，爸爸创业从商，妈妈是家管，还有一个到台北工作的姐姐。家中教育比较开放，所以我从小就很独立，个性也比较温文儒雅一点。我希望 ，bla bla 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 bla。OK， 这其实就不是一个比较好的写法，因为每个人都出生在一个一开始看起来蛮平凡的家庭。我说一开始，毕竟现在，呃，对，每个家庭状况很不一样，但一定是一个，就是出生在一个平凡的家庭这件事情是必然的，那就没有必要写。然后你现在二十几岁半，或是你约个爸爸。在做什么？你妈妈在做什么？然后你姐姐、你哥哥、你家的狗什么颜色 ？Who cares？ 我们在乎的事情是，到底你现在要做什么？你现在是谁 ？OK， 所以，我这边有在写一个比较好的举例。好，我我当然我写的很快啦，哈，就是大家感受一下，好，念给大家听。嗯，呃，我是随云，好，一名以交友为始、助人为本的。汽车销售顾问，四年的第一线销售经验，两年总部行销策略的 P.M.， 拥有对人的高敏锐度与市场数据的独到分析。转网行销半年后，开始连续五 g 超标原曝光目标，并获得总部的奖项，有行销黑马奖以及 J.K. 广告节的凡人创意提案冠军。我会继续不啦不啦不啦 ，OK， 在刚才的范例当中，你可以看得到这个设计师，他用交友为始，助人为本来形容自己，八个字搞定。然后的汽车销售顾问，所以他给自己一个很明确的 title， 别人一看就知道，哦，他是一个怎么样怎么样的销售顾问，然后是卖什么的，然后是卖车的。然后接下来讲他整体的工作年资，四年的第一线销售，两年的行销策略。PM 就代表哦，他有四年的前线作战能力，两年的后面的行销规划能力。那这四年跟这两年培养他什么呢？培养他对人的敏锐度，对市场的独到分析的能力。然后这个全部都讲完之后，他开始讲他的个人最厉害的特色，就是比如说半年之后、一年之后，连续五年、连续五季都得到高 KPI 的表现。而且还获得什么什么奖项，什么什么奖项 ？OK， 不知道各位有没有发现，其实念的数、念的文字的呃字数其实没有很多，一样都是三行四行而已。可是你已经可以很通盘全面的去了解这一个人的特色跟背景。OK， 这就是第一段。你要如何用最快速的时间去破题，然后用漂亮的数字、漂亮的文字，尽量的缩短、缩短，然后去吸引别人。想要继续往下看 ，OK， 这是第一段破题吸睛，记得哟。好，接下来我们来聊第二段。不过让我喝个水，我觉得<笑>好喘哦。为什么？脑袋超烧的哎、欸、啊！应该是因为……哎、欸、呀，我今天白天去帮我的好兄弟求婚，嗯，是一个很幸福的时刻。虽然在前面的。努力真的是蛮累的，但在那个当下，我以为我会保持冷静的，想不到在女主角 say yes 之前，我就已经哭饱了。<笑>我觉得还是是一个蛮蛮开心的回忆，只是我现在其实脑袋有点头昏脑胀，所以如果大家在听这一集，说真的啦，如果有什么呃觉得太慢啊、太快啊、咬字不清楚啊，有任何的建议都可以让我知道一下。好吧 ，OK， 好，那我们聊聊第二段吧。第二段开始其实就是呃进入主题了。好，所以第二段呃的关键词叫“关”，关是什么意思呢？关就是关键、重点、关键表现。什么东西是关键表现？就是到底你你要如何呈现你过去的特别的地方，你的个人的优势？所以很多人。在写字砖或写履历的时候，常常会跟杰克说：“哎，啊，哇，我就这样子啊，我真的不知道写什么啊，我我想不到我还能再写什么耶。”其实这一段我在第四集其实也讲过，就是各位，你一定要相信你自己，你过去的人生当中，一定一定有值得你去写的一些故事，或者是一些想法。所以到底可以写什么呢？嗯，我这边就讲五个东西，大家可以写。好，第一个就是故事啦，当然就是故事。所以过去什么样的人生经验，什么样的故事，会让你想要去应征这一份工作，或是这一个公司，让你特别有感觉？那这这个真的没办法了，这个人眼睛闭上去想象。好，所以我这边在 Instagram 这边，我举个例子。好，我这边是这样写的。呃，这是一个比如说想要当人资的人，可是他如果没有相关的人资经验，如果只是以故事来说，他可以怎么写呢？我举个例子，比如说他可以写父亲啊，两年前转换跑道的时候，被钱东家恶意的批斗、批骂，而当时的人资仔细的查核这一些批骂的讯息之后，而且跟父亲深度的面谈。反而用高薪录取了我的父亲，让我体会到原来人资是这么的重要。因此，我等等等等等等很想当人资。OK， 就是你今天想要当人资，想要印证这个职位，是不是因为什么样的故事？就是你要把那个真实的原因写下来。如果你真的没有故事，那就去创造故事。<笑>所以，就是之前。我我之前有看到 YouTube 有一个有一个 YouTube 说，好像有一个人为了找工作，就他说他去永渡恒河，就一一部电影啦。我再找一下，然后可是他没有永渡恒河过啊，所以他就特别为了写这个故事，然后跑跑到印度，然后去游这个恒河。那跑到印度的过程，游恒河的过程，就遇到很多的人事物。那在这些的过程当中，他就可以写出一篇故事。所以，如果你真的写不出来、想不到，那你就现在花三天、花一个礼拜去认真感受冒险，然后把这个过程写成你的故事。然，这个故事就跟这份求职的面试要有关系啦。OK， 然后第二个你可以写的东西就是成就。成就这个部分在第四集真的写得非常的清楚。好，举个例子，成就当然就跟数字要很明确的关系，所以我在 Instagram 这边的举例是，你可以这么写，条列式的哦，好，条列式，你可以写说，呃，在过去上一份工作，啊、呃，每周维持15场以上的面试，然后招募的效率较前一年成长168 percent， OK， 每周15场。比去年成长 168% 这是一个很明显的呃数字表现，好，这是一个成就。然后第二条，你可以写，比如说制定每周、每月、每季的员工关怀呃关怀计划，年度留任率成长 26% OK， 所以这边很明确的去写你做了什么事情，然后每周、每月、每年、每季等等的，那影响了。呃，二十六这件事情，那在这样的写法就会很明确，让主管就可以问你说：“诶，这个员工关怀计划是你想的吗？还是原本公司就有的？”那你就可以去谈谈当初你怎么去设计出来这个员工计划的这个故事。OK， 所以这样的成就就会写得很明确，不管是他想要问你，你前面的这个。这个关怀计划怎么想的？还是问你这个二十六趴怎么算出来的？你就会发现这样子的内容是呃是有含金量的，就不是很空泛的说哦，就这、是、个积极热情。那怎么样积极热情？呃，就积极热情。OK， 那就很空泛。好，所以故事成就你可以写，第三个你可以写发现，就是在过去的呃人生经验当中，在过去的工作时候。你发现自己是不是真的很喜欢这一件事情？我就是真的很喜欢当人资，很喜欢算薪水，很喜欢招募。因为我发现，在我招募的那个过程，跟人在面试的过程，我的内心充满了满满的能量。那那这种发现，就是生活很细腻的一些心得。OK， 这是你可以写的。那第四个就是热忱，热忱跟发现其实很像。嗯，我一起讲好了，热忱，然后再来是证明。就是我之前有一个非常呃成功的案例是，是呃一个朋友，然后他这他真正想要做人资，可是他科系不对，然后之前也没有工作经验，仅顶多就是做行政，然后碰到一点点人资的帮忙的工作，然后他说他想要。当一个完完整整的人资，问我该怎么办。然后我记得他跟我约东去吃饭，他跟我讲完他所我对人资的想法。我问他第一个问题就是，我说阿加海伦，好就叫海伦。我说海伦，你你告诉我，你是真的真的很想当人资吗？如果你要选择当人资，现在会很辛苦哦。因为你要比别人更努力、更用功哦。因为你背景过去曾经完全跟人资八竿子打不着，你真的很想当人资吗？然后他就是她是一个比较，她真的是一个很温的女生，就是她不讲话的时候，就会觉得她像个小妹妹，然后留一个韩式的刘海，然后刘海厚厚的盖住，快要盖住她的脸了，就是一个。感觉很，你会觉得他很文静啦。好、哦，可是当我问他说你对人资有多大的坚持跟热情的时候，我完全被他震撼到了，双手紧握，然后眼神坚定，语气充足饱满的跟我说：“我真的真的很想当人资。”所以，我接下来继续问：“那你？”为了很想当人质这件事，你曾经做过了什么？然后一步一步引导他，跟建议他去报名一些演讲的课程，报名一些线上学习课程，考一些证照等等的。如果你说你很想做这件事情，可是你并没有为此牺牲过什么，付出过什么，那你怎么能证明你真的很有热忱呢？所以，他也真的很。呃，海伦真的非常非常的认真。我想结论好了，他现在是一个呃，算是一个新创公司里面的人资，然后他的主管就是老板，也没有其他人资，所以他就是一人公司呃，一、呃、人一个公司的一个独呃独一无二的人。资。哎，怎么讲？我在说什么？就是他的公司里面只有他一个人资啦，所以他一个人要管全部的事情，然后他想要做什么事情，只要搞定好他老板就 OK。那这样的状态反而对他来说很好，就是他人资的所有层面他都碰得到。那一开始主管为什么愿意用他，就是因为他虽然没有相关经验，可是他报名了所有他能报名的人资课程，他报考了所有人资相关的证照考试，什么劳基法、啊，然后什么甲一，什么什么证照等等的。那不管有没有考上，他的行为都证明了他对於这件事情的热忱。所以很多时候跟大家分享，我在面试会遇到一种人，就是他跟我说：“哦，我我我我我有在学英文啊，我想把英文做好。”那我就问他说：“那你你你你你是哪边学英文？你用哪？你在哪个平台报名？你报名多少钱？你买你买了什么书来学英文？”可能只是问有别康啊，<笑>他就说。哦，呃，没没没有啦，我我我我就自己上网偶尔看一看英文，呃 ，I G 划一划，就是他会心虚，你就会知道哦，这个人不是真的对于学英文这件事情这么有热忱，那他可能对于学习的态度其实没那么认真，那他可能不是我要的人，所以我觉得不管你过去的经验如何，如果你对某一件事情有极大的信念，那你就应该要在。自传的这个地方做表现，因为你工作内容没办法写嘛，所以你要满满的写在自传这边，让别人看见你有多么想要。所以我举个例子，在 Instagram 这一段是这样写的：好，你可以这么说，呃，虽然过去没有人资的相关经验，而且我科系又不符合，但我对人资保持着高度热忱，因此我去年参加了。叉叉叉人资营十二堂叉叉叉人资课，考取了三张叉叉叉证照。我目前正在报名线上的叉叉叉人资讲堂等等的。OK， 那我们面试官就会看到哦，虽然你没有经验，可是你做这么多事情，我没道理连面试都不面试就直接拒绝你这个年轻人，不可能嘛，一定会给你机会。OK， 所以关键表现，不管你过去有没有什么样的故事或者是成就，我认为最重要的地方是，你要如何表现出你的热诚，如何去证明你有多么想要这份工作机会。我觉得这一点是非常重要的。好，各位跟得上吗？我觉得我噼里啪啦一直啪啦啪啦的讲了好多，不知道大家觉得这样速度可以吗？好吧，如果你觉得还不错怎么样的想法啊，留言让我知道啦，好、哦，拜托拜托。OK， 我们要准备到第三段破关连结的连了哟。好，连的意思啊，就是连结与呼应。好，连结，连结。那我先讲一下第二段的，刚才讲的关跟这边讲的连结，其实是指呃第二。到第四段，就是中间这一大段，其实都 OK 啦，好，都 OK。那你可以在呃关键的这个内容那边多写一点也可以，或是连接这边多写两段也 OK。好，所以我泛指二到四段。可是连接呼应这个地方跟上个比较不一样的东西是，觉、就、得、是、上一段其实就是好好把你过去的优点、优势、热忱给写下来，可是第三 part。连接呼应这边，你的重点是你要写出跟这个职位、跟这个公司有没有什么相关连接的地方。就是你不要自己觉得自己过去很棒，然后写的很爽啊，自嗨到海边。你也要看看对方到底想要什么。所以在第呃这一 part 里面来讲，你可以去思考一件事情是：是你想要在这个地方继续强调工作。还是你想要分享生活？如果你想要把重点着重在工作的经验分享的话，那就是第二段写你最新上一份工作的一些内容，然后第三段就写你在前一份的工作内容。所以就是用不同的工作来去连接这一份公司或是这个职位它所需要的技能。或者是希望看到的专案跟经验等等这种比较硬性的要求，比如说你印证的这个职位跟这个公司，他们最看重的地方是跨部门的沟通。那你在第二段你就去写你上一份公司里面你如何跨部门沟通，然后第三段就是写你上上份工作的时候你如何使用到跨部门沟通，即便是这两个不同公司跟工作的内容。你都很完美的使用了跨部门沟通，那就代表你在下一间公司，你也能在跨部门沟通表现的非常的好。所以就是用不同的公司、不同的工作来一样的去连接这间公司他们所需要的技能。好，这叫做强调工作面。那你可能就是写三三三份工作这样子。那如果你想让你的自传多一点人味。或者是多去表现一下你的生活啊，你的个性啊等等的。那在这个环节，你可以去写分享生活的东西，比如说人生经验啊，还有你的社团经验啊，你在你学过什么东西，然后从学过的这个东西衍生了你怎样怎么样的个性，那你的兴趣是什么等等的。所以不管你写什么样的生活的东西，最后都要去连接你的人格特质。连接你的价值观、你的态度。所以举个例子，比如说你的兴趣如果是做面包，你应征的工作是业务，那做面包跟业务中间有没有什么相关性？比如说做面包要很细腻的去抓，呃呃，抓呵呵抓材料的这个分量。好、哦，这个水如果多一点，面包就会摊掉。这个。呃，面粉如果多一点，面包就会怎么样？怎么样？所以，对于做面包这样的细腻度，就跟你在做业务的开发一样。你跟别的业务最大最大的差别是你为人很热情，但你做事很细腻。如果这间公司他们正是想要这样子的人，那太完美了。就是你第二段写的工作内容，哎、欸，相符合。然后你第三段写的生活。又是一个很活泼、很细腻，而且很有自我、呃、呃生活步调、情趣的人，他就会觉得，哎，你是一个有温度的人。那当然，那这个地方就大加分了。所以在写这个地方的时候，我们就要去了解这间公司到底想要的东西是什么，不要自顾写得很开心，然后才发现原来别人根本就不喜欢这个，那反而就更危险了。好，这就是第三个。连结呼应，好，接下来我们谈到第四段。第四段是破关连结的结，结就是结尾状态。好，结尾状态就是你在最后一段，你要去好好的跟人资去说明到底你现在是怎么样的状态，然后现在在找什么样的工作。所以很多人在最后一段啊，很容易写的很空泛。因为他就会觉得，你家常常在写作文说的起承转合，合就是要精神喊话，然后说哦，我是一个什么什么样的人，然后我很想要有一个面试的机会，可是就很空泛啊，因为每个人都会这样写。那我认为最后一段就是补充细节跟呃，以及就是一个喊话告白的时间。我认为你可以写三个东西。而且是一定要写，好，不是我认为，就是请你一定要写三个东西。第一个叫你目前的状态，什么叫状态？就是你目前是在职还是待业，那这个会影响我们打电话给你的时间，这会影响我们安排面试的急迫度。所以你是在职还是在还是待业，可能还是要写一下。然后，如果你是刚毕业的男生，那你是否在等当兵，还是已经退伍了，只是你没有写？然后。不管你是在宅待业，可能你还是有自己的生活步调，所以你要去写我们什么时候跟如何联系你比较方便。好，这个部分之前在个人资料内栏有写过。如果你今天只告诉对方，呃，我不想接电话，请你 email 联系我。那这这种时候感觉就给别人拽拽的感觉哦，好像你没有很想要求职，很没有很想要找工作一样。所以，如何联系，何时联系？如果你写，嗯，联系我的时间，请你抓礼拜二下午三点到六点，其他时间都不能。那当然，这个时候我们就会觉得很奇怪，你真的有想要找工作吗？还真的，你可能没那么想找工作、欸。哎，如果你今天真的是在职的情况骑驴找马，那你就直接在自传的时候写的很明确，说我现在还在职，我比较方便接电话的时间是周末或者是啊周、呃、一到五的。六点下班之后，那这样子你的生活也不会被打扰到，好。但是周末通常人资也不会打给你啊，我们都是人，哈，我们也都要下班。所以在写这个时间的时候，你就要去思考自己现在的积极度，呃，需求的急迫度如何？你要让人资让对方知道。OK， 这是第一个目前的状态。然后第二个是，你对于这个公司跟职位的想法是什么？很多人在写自传的时候都是写个公版，那当然就一点特色都没有。可是如果你今天是专门投定某一个公司，那你当然就可以在自传这边去写为什么想应征这一间公司。你就在他们的履历，嗯、啊，就在自传里面的最下面直接很明确的写我为什么想要应征 Google。好，因为我对 Google 情有独钟，因为 blah 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 blah， 这个就要写的非常的清楚。那去写你对这件公司了解为何？你对这个产业、这个产品的想法如何？这个面试机会 ，Google 的面试机会，不管有没有录取，但对你来说有多么的特别，就是你要很明确的把这个东西直接写上来。那人之一看到就会说：“哎呀，这个自传是为了我们而写的耶，也太用心了吧！”好，不管怎么样，他态度至少。高分过关，现在聊聊再说，只要能聊就有机会。所以我觉得，在对这个公司的职位跟他的背景的想法，就是、最合适表现在你的自传的用心跟工作态度了。OK， 所以这个地方建议大家好好写。那在结尾这边要写的第三个东西是你的未来规划，你可以写你期许自己在三年、五年之后。的目标是什么？三年五年之后，你自己的样子是什么？下一阶段你要如何精进你自己？如果你录取了这一个公司，有没有什么样特别的规划？其、就、实、是、这些问题，其实都是人资他们在面试你的时候会跟你聊的。那如果可以，毕竟这是一封信，那能不能在他们问你之前你就先写了呢？这样不是很好吗？他就会觉得你的履历、你的自传。真是又完整又漂亮，你是不是听过这个面试？哈哈哈好，最后几个地方要提醒大家。好，第一个是啊，还是再讲一次，我非常鼓励大家去听第四集的工作内容的写法，因为那个写法逻辑跟自传一样。那自传就是去补充第四集呃不能写在工作栏位的东西，然后用一样的策略跟技巧写在自传而已。好，所以这两集非常鼓励大家来一起听。那第二个要提醒大家是，呃，是<笑>提醒大家，呃，你的用字遣词啊，跟你的标点符号，会决定了你的个性。好，这要小心哦。所以第一个，请不要用错字，不要有错字。你有错字代表你不细心嘛。然后你用标点符号，请好好用。好，不要就是呃什么小蚯蚓啊等等的。好，那什么样的用字遣词啊比较不是那么妥当？跟大家分享一下。第一种的用字遣词不好的地方叫做过度的字眼，过度。比如说你去写非常、超级，这就有点过度了，因为没有任何的东西叫做非常。如果你真的是个非常的人，超级怎么样怎么样的人。那都会有一种物极必反的感觉。比如说，你写我这个人非常非常的乐观，那非常非常的乐观，倒过来讲，不就是你这个人有一点白目？<笑>这样讲不对。呃，就是过度乐观真的好吗？其实也不见得。OK， 或者是你去写我这个人超级超级用心，超级超级负责。那当一个人过度负责的时候，代表可能他是不是不那么愿意把他的任务交给其他人做，他的团队合作能力比较低，所以过度的字眼不建议出现在自传或者是履历里面，这是第一个过度字眼。好，第二个东西叫做过度的生活化字眼，比如说你真的不小心以为你在写这封信是写给你的好朋友，你写傻眼。笑死！我跟你说哦，那这种东西就过度口语啦、啊，其实就不太好。好、哦，然后像我刚刚那个啦，这以第三个啊，就是符号，就是毕竟自传是写给人资看的，请绝对避免使用小蚯蚓啦，或者是惊叹号，而且连续五个惊叹号，惊叹号，惊叹号，惊叹号，叹号就想说你到底多想要强调啊！或者是你的逗点、句点、分号、冒号分不清楚，那这些都是很危险的。所以再提醒一次，过度的用字、过度生活口语的用词，还有你的符号分不清楚，这个地方都会决定你的个性是否细腻，然后决定了你的个性表现出来给别人的感觉。嗯，这个地方要小心哦。好，再来是啊。凡事正面表列，这一样的事实，你一定有更好的说法。很多人可能在求职的时候会觉得，哎，不是那么有自信，他可能会用内向或是悲观，好这种词。我比较慢熟等等的。可是这一些内向或者是慢熟，他都一定有更好的说法。比如说，如果是内向慢熟的人，你可不可以写你是一个温文儒雅的人？听起来有没有比较漂亮？有些人会写“我是一个比较悲观的人”，他悲观这个词能不能换成别的方式来写？你可以写“我是一个心思细腻、多方思考的人”。好，比如说有些人写“藕断丝连”或者是犹豫不决，那你就可以写“多方思考”啊。就是任何的事情都有更好的说法。那这些地方，所有的事情都要正面表列，这也是对自己一种自信的表现。OK， 就这样。最后一个要提醒的地方是，呃，最后一段很多人会写很多感性的形容词，比如说我是一个什么什么样个性的人，我是一个积极、活泼、正面等等的这种性格面的东西。可是这种东西不太建议写太多，因为你感性的东西写的太多，可是你又没有佐证，你要如何去证明你是个乐观的人？你要写一个故事啊，你要去写啊，写出来，不然就会显得很空泛。所以。当然，我们可以去写你大概的形容词是什么，可是不要写太多，或者是哪一个是你独特、特别重要的、特别乐观，你就把乐观拿出来写一个故事，这样子你的自传才会比较言之有物。OK， 最后呃，跟大家分享三件，通常别人在问我如何写自传的时候，我马上会直接讲的三件事情，第一个。我会直接跟对方说，不管你现在写的如何，你先思考一下，如果强制要你减少两成的文字，你会如何去精炼？强制你删除某一段，你会删除哪一段 ？OK， 第一个，先想想的自传，要你删，你会怎么删？这第一个，第二个是去检视你目前自传所有的东西。哪一些东西是其实是没有必要写的？哪一些东西是人知他们其实想看到的？也就是刚刚讲的，你到底是写爽的，还是写对方想看的 ？OK， 你还会把它找出来。如果你再重新检查你的自传，发现呵呵呵，没有啦，这段我真的是自己写爽的，那你就要重新检视一下，要不要篇幅写少一点点，字写少一点点。那哪一段是这个公司这个人资他想看到的，那就把那段做加强，所以要是检视。第三个一样去检视所有的说辞，不管是字也好、词也好，或者是表达那个故事的角度也好，有没有更好或是更正面的说法。好，以上。就是今天第五集，呃，履历自传怎么写？猎头百科大解密的内容啦。最前面跟大家谈到底什么是自传，它是一封信，然后开始跟大家谈没有绝对的格式，你要看产业、看公司、看职位、看身份。中间用了四个字跟大家谈到底怎么写，叫做破关连结。最后。帮大家做个小小的结尾，以及我在跟别人讲自传该怎么写的时候，马上会讲的三件事情。希望今天的 podcast 对你啊、呃、很有帮助。那你会发现今天这一集的时间比较久，嗯，是因为觉得自传真的有很多东西想谈，所以我也没有用加速，就是比较生活化的跟大家聊一聊。那如果你觉得呃这样子的聊。还是来不及笔记的话，那老样子，你有两种方法可以去回顾我今天 podcast 所讲的东西。第一个，请大家追踪我的 IG， 这个面试，我这一次把我所讲的内容啊，花了特别特别多的时间做成了八张的图文，放在 IG 上面。那如果你真的觉得不错，我真心希望呃各位朋友可以帮我多多分享给你身边所需要的人。我觉得这一集我的准备算是更用心了。那第二个，如果你觉得今天讲的内容很不错，但来不及笔记，那你想要跟我拿我今天所讲的这个讲纲，也就是我自己的就是讲稿的东西啦，那你可以做这样子的事情来得到我的讲纲。好，麻烦你分享我的 Instagram 的文章，啊，不管是哪一页都可以分享到你的现实动态，并且标签我的名字，然后到我的。呃，留言区这边进行一个留言，一样标签两个朋友，然后按赞贴文，这样就可以获得我的奖章喽。好的，以上就是今天的 podcast 内容，希望对你的收获满满。如果有任何的建议，也麻烦邀请大家多多到我的 Instagram 留言处与我互动。如果你有希望在下一集听到什么样的内容，也别客气，让我知道。希望今天这一集。有真的帮助到各位，就这样咯，拜拜。